0: Welkom bij het kleine goede van 10 mei. Mooi dat u weer meedoet. We wensen elkaar een heel goed moment samen. En laten wij bidden. Ontbind het oponthoud van uw kerk. Dat kluwen van groepsbelangen die worden nagejaagd als goud. Alsof dat de twaalf poorten siert van uw stad onder de hemel. Toevlucht voor velen. Ontbindt het valse front en die bedriegelijke slagorden. Ze staan wel paraat, grimmig bereid de bressen te dichten van doorbroken zeden, maar lasteren uw gericht en kennen geen genade. Maar bindt uw volgelingen aan de blijdschap van uw weg, de vreugde van de wet, de dienst van uw naam. Wel vast is uw belofte, maar telkens transparant. Wel huiselijk en aards, maar in gelijkenissen... De schriftlezing Matthäus 25 vers 31 tot 46. Wanneer dan de zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan de linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, Komt, gij gezegenden, mijns vaders, beërft het koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende... Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed... of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest... of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen... Voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan de linkerhand zijn zeggen: Gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven, ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Here, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt. Hebt gij het ook aan mij niet gedaan? En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. De gelijkenissen die Jezus vertelt zijn vaak onthullende spiegels die ons voorgehouden worden en soms zelfs pijnlijk. De gelijkenis van vandaag is dat zeker. Zo pijnlijk dat moderne vertalingen proberen om de pijn zo ver mogelijk te verzachten. Dat het allemaal nog wel wat meevalt dus. Waar zit hem de pijn? Dat hangt er van af over wie je het hebt. Voor Jezus zit de pijn in de constatering... En ze zullen heen gaan naar het vuur. Dat niet voor mensen bereid is, maar ze gaan. Onvoorstelbaar. En voor ons, waar zit onze pijn? Ook dat hangt ervan af. In de kerk hoor je vaak spreken over verticalisme. Dat zou heel goed zijn, hè? In elk geval het voornaamste. En horizontalisme, dat zou dan minder goed zijn. Dat mag er wel bij komen natuurlijk. Maar het wordt al snel werkheiligheid of zo. Of het wordt gewoon uitgescholden voor humanisme. En sommigen in de kerk weten zeker dat je met maar humanisme er niet komt. Waar niet komt? In de hemel? Wel, die zekerheid wordt in deze gelijkenis door Jezus nogal hardhandig omver gekegeld. Stel je voor, de koning komt en gaat op zijn rechterstoel zitten. Dat kan iedereen zich voorstellen. We zijn allemaal wel eens bedremmeld naar Sinterklaas toegestapt, die dan vroeg... Piet, geef jij, Sint, het grote boek eens aan. En in dat grote boek stond dan te lezen wat jij goed en fout gedaan had en of je lekkers kreeg of mee moest naar Spanje in de zak. Dat laatste was dan een equivalent van het eeuwige branden in de hel. Maar de Sint, daar is geen zak meer aan, om zo te zeggen. Hij heeft hem niet meer. Al die gevoelens van belonen en straffen worden door Jezus weggeblazen met dit spannende verhaal. De bokken aan de linkerkant, niet zijn linkerkant, maar de linkerkant. En voor de bokken is de heer ook niet een koning, maar gewoon hij. De bokken hadden het gesprek met de schapen gehoord aan de rechterkant van de koning. Zijn rechterkant. Over de vader die alleen maar zegende en die een koninkrijk had bereid voor de mensen. En dat dat van meet af aan de bedoeling was geweest. Want, had de koning gezegd ik was hongerig geweest en jullie hebben mij te eten gegeven, dorstig en jullie hebben mij te drinken gegeven, een uitgebreide verantwoording waarin de koning duidelijk had gemaakt dat de rechtvaardigen daarom rechtvaardig zijn omdat ze de koning zelf te eten en te drinken gegeven hebben, welkom geheten toen hij een vreemdeling was, gekleed toen hij naakt was, bezocht toen hij gevangen zat. Het eigenaardige is dat de rechtvaardigen zich dat totaal niet bewust zijn. Wanneer moet dat dan geweest zijn? Wij hebben gewoon de hongerigen te eten gegeven... omdat zij ons aankeken met hongerige ogen. Omdat zij ons vroegen om een slok water. We hebben de vreemdelingen gehuisvest... gewoon omdat ze geen dak boven hun hoofd hadden... en op de vlucht waren geslagen. Uitgebreid worden al die mensen genoemd. De hongerigen, de dorstigen, de naakten en de zieken en dat ze die te eten gaven en te drinken, de naakte gekleed hebben... en de zieken en de gevangenen zijn gaan opzoeken. Dat deden we gewoon omdat we niet anders konden. Maar we hebben daarbij geen moment gedacht dat we u daarmee te eten gaven of te drinken. Dus wanneer moet het dan geweest zijn? En de koning zegt tegen de rechtvaardige: telkens als u iets deed aan degenen die kwetsbaar waren... Niet uit de hoogte en niet uit medelijden, maar omdat je vond dat dat gewoon moest telkens. Als je dat aan hen deed, deed je dat aan mij, want de kwetsbaren en de armen en ik zijn één. Hoe anders is dan het gesprek met die bokken? Die zitten al op de havenkist natuurlijk als ze dit eerste gesprek horen. Je kunt ze niet kwaaier krijgen dan te denken dat zorg voor de ander het één en het alles is. Dat is verachtelijk horizontalisme. Er is iets nog veel belangrijkers dan dat. De verticale lijn, die doet het pas echt toe. Ga weg van mij, zegt hij. Hè? wat zullen we nou hebben? Wat is hier aan de hand? Ga weg van mij naar het eeuwige vuur... dat niet voor mensen is bedoeld... maar voor de duivel en zijn trawanten. Maar jullie hebben als vromen... altijd hele volkstammen in dat hele vuur gewenst. Een kleine elite zou in de rapture... zo noemen jullie dat toch worden opgenomen en voor eeuwig gered en al de anderen zouden toch voor eeuwig in de hel... Zo was het, volgens jullie, toch? Sterker, jullie meenden immers dat God twee besluiten had genomen. één besluit om een aantal mensen te redden en een tweede besluit om een veel groter deel der mensheid te verdoemen. Nou, loop maar naar de pomp. Dat is niet voor mensen bedoeld, maar omdat jullie daar zoveel mensen in hebben gedacht en gebeden... Loop het dan nou over mijn part zelf maar heen, als je meent dat dat een bestemming voor mensen zou kunnen zijn. Want ik had honger en jullie hebben mij niet te eten gegeven, dorst en jullie hebben mij niet te drinken gegeven. Nu zijn ze helemaal laaiend daar aan de linkerkant. Nog laaiender dan het vuur dat voor de duivel was bestemd. En nu klinkt het haastig en bits en afgemeten... Wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Wanneer hebben wij u eigenlijk niet gediend? We hebben u immers altijd gediend. Wat zullen we nou krijgen? We hebben niets anders gedaan dan u gediend. Maar eh, ondank is zeker loon. Hebben we daar ons hele leven voor in die harde kerkbanken gezeten om zo te worden afgescheept? Nou, bekijk het dan maar. En ze gaan... Ze gaan. Zij zijn de enigen die het woord dienst in de mond hebben genomen, Gods dienst, dienst aan God. De koning gebruikte dat woord niet en de rechtvaardigen even min. En nu, na al hun dienst, hun leven vol dienst, gaan ze, woest. Een bitter raadsel voor de koning. Die altijd hoopt dat het zo niet zal gaan. Dat er van de tien meisjes niet vijf zullen zijn die en dat we van de genodigden niet de meesten zullen zeggen: Ik kom niet, want ik heb een akker en een huis en een vrouw en al meer leuke dingen. Dus ga vooral door met uw feestelijkheden, maar ik heb wat beters te doen. Een bitter raadsel voor de koning. Hierna gaat Jezus zijn einde tegemoet. Hij is dan degene die roept: Mij dorst. Hij wordt uitgekleed en naakt aan een kruis geslagen. Hij is een vreemdeling, buiten de stadspoort, voelt zich doodziek en wordt in de hof van Gethsemane gevangen genomen. Wat jullie aan de hongerigen en degenen die roepen mij dorst hebben gedaan, hebben jullie aan mij gedaan. De naakten gekleed, degenen die gevangen genomen zijn bezocht, de vreemdelingen onderdak geboden. Dat alles, al die kwetsbare mensen, zij en ik horen samen, niet voor even, maar voor goed. Zij die moeten leven in de schaduw van de dood, ze komen mij achterna en ik neem hen mee aan de hand. Wij bidden. Wij bidden u voor de mensen met honger en dorst, voor de vreemdelingen en zij die naakt zijn of ziek of in detentie. Zijn zij de mensen waar het om draait? Zij zijn het in elk geval die Jezus steeds noemt. En dan niet als mensen die hij wil opzoeken, zoals de koning of koningin van een land de slachtoffers van een ramp bijvoorbeeld gaat opzoeken om zijn of haar medeleven te betuigen. Nee, Jezus noemt ze als degene tussen wie hij zich bevindt, voorgoed. O Heer, wij moeten vaak zo wennen aan uw voorkeur. Uw voorkeur om als gekruisigde te willen verkeren tussen de kruisdragenden. U leidt niet voor hen, maar met hen, één met hen. En wij vragen nu waar is onze plaats? Passen wij in uw rijk? Geef ons de moed om rechtvaardig te zijn om ons niet te bekommeren om een plaats in het koninkrijk, maar ons te bekommeren om degene die ons aankijkt vanuit zijn of haar kwetsbaarheid. En al is dat er maar eentje, ons kind, onze moeder, onze buurvrouw, laat die ons trekken uit onze ingebunkerde verschansing, onze kerk met bakstenen muren, onze dogmatieken en orthodoxieën met keiharde wetten en teksten. U laat ons niet als wezen achter, dat is de belofte. We hebben uw liefde altijd om ons heen, ver weg, maar vooral dichtbij. O Heer, wees zo met ons de komende week. Wij bidden u voor de wereld waarin we leven, waardoor de crisis allerlei dreigingen zijn, mensen die ziek worden. En als het lang duurt, mensen die honger gaan lijden en armoede en gebrek. De derde wereld gaat onze economische malaise betalen. O Heer, geef dat er kerken of gemeenten zijn die zich daar tegen durven uitspreken. En dan niet met u aan hun zijde, maar wetend dat u bent daar waar het pijn doet en schrijnt. Leer ons te leven, o Heer. Leer ons het sterven af. En geef ons uw genade, ons en alle mensen. Amen. MUZIEK Dit was het voor deze zondag. De Heer, hij zal u zegenen en behoeden en u op handen dragen. Ik wens u een goede week. Blijf nog even, want hierna aan het eind laat ik u een gedeelte uit een gesprek met Dirk de Wachter horen. De Belgische psychiater die heel kort zal uitleggen wat hij met de term het kleine goede van Emmanuel Levinas bedoelt.
1: Maar dat kleine goede bijvoorbeeld van Levinas, want dat ja. is het sluitstuk van het boek. Ja, ja. Um, probeert u ons dat eens duidelijk te maken waar dat voor staat? In, niet politiek gerecupereerd, maar in al zijn gelaagdheid? Oh wel, dat gaat over de kwetsbaarheid, het zien van de kwetsbaarheid van de ander. Niet op een neerbuigende manier, van hoe garmen, nog gottekens toch, manneke gaget. Maar op een manier die eigenlijk opkijkt. Hè? Waar de kwetsbaarheid van de ander... Een soort... Ja, wat doet dat? Het, het, het kraakt de ingebunkerde zelfigheid van het, van het heel individueel levendige mensdom. Hè? De mens die op zijn eigen angstig, ofwel angstig ofwel zelf genoeg, maar heel erg terugplooit op zijn eigenste zelf en blind wordt voor vooral wat daar rond durft te gebeuren... Die dan, het, ja, die dan geappelleerd wordt door de kwetsbaarheid van de ander en dan dat verstoort. Het is de verstoring die op langere termijn een bevrijding ook geeft. Uit de kokom van eenzelfigheid. Zo'n ding is allemaal. En die onze verantwoordelijkheid aanspreekt. Ook sleutelwoord. Opnemen, dat is het sleutelwoord. Het opnemen van de verantwoordelijkheid. Daar ook iets mee doen. Daarop responde. Klein altijd. Klein. Hè. Het is, Levinas is wat dat betreft eigenlijk niet politiek. Mm -hmm. ja? Hij schrijft daar ook over. Hè. Dus hij, hij schrijft dat. Daar heb ik daar straks ook iets van gezegd. Dat politieke structuren. Of politiek moet structuren maken. Maatschappelijke structuren maken. Die. Dat is heel minimaal. Die het engagement en het. Uh, het, het, de creativiteit van mensen en het samenhoren van mensen niet in de weg staan. Dat zou wel goed gewerkt zijn. Ze mm -hmm. moeten nog niet te veel daarvoor doen. Als het dan niet in de weg staat, als een maatschappij zou kunnen ja, het, 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 het samenhoren van mensen al een beetje toelaten, dat zal goed gewerkt.